0: למה שאתה תגיד לי? איך עושים את זה לכל?
1: לא משנה. יאללה גו. אני אעשה לך בושות. תעשה לי. אני לא אוריד את זה בהקטה. אל תוריד את
0: זה. אתה אני
1: אשלח לך את הגרסה, הארוחה, המזויפת, שתחשוב שזה מה שאני עכשיו ואז בשחרור אני אדפוק לך את כל הפדיחות שאתה עושה בפרק. אתה לא מעיימן עליי. אתה לא מעיימן עליי. הבנתי אותך. בסדר, חכה אחי, חכה. ערב טוב דימה,
0: שלום ישי, מה העניינים? בסדר, מה שקורה? טוב, אתה לא מבין מהאורח שלנו היום. מי האורח שלנו
1: להערב? וואו. תעשה את זה שוב?
0: למה אני אוהב את זה?
2: טוב, טוב. היי, ביתר. היי, שלום, נעים מאוד. מה העניינים? רגע, נעים מאוד? לא, אנחנו כבר מכירים בעצם. בסדר, נו, אנחנו עושים את זה בקהילה. נעים מאוד עם המאזינים והמאזינות. נעים מאוד מאזינים ומאזינות, מאזינות ומאזינים. מאזינות ומאזינים. ומאזינים. זה הפתיח הכי ארוך שהיה עד עכשיו, בלי תוכן.
1: כל הפרק הולך להיות.
2: הכל הולך להיות בלי תוכן.
1: מצוין, זה מה שאנחנו אוהבים. בואו נדבר, בואו שנייה, בואו באמת ככה ניכנס
2: לקצב, תפר לנו קצת מי אתה. טוב, מגניב. היי, חברים, אני אביתר. אני אביתר אלוש. אלוש, נעשה את זה אלוש היום. אני הייתי בטוח
0: שזה אלון עד לפני רגע, אבל לא, זה אלוש.
2: זה מורכב, it's complicated. יש סיפור, אבל כן, חוץ מזה אני מהנדס בפייסבוק בשנתיים האחרונות, לפני כן כמה שנים בפייבר, בצוות אינפרה, ואז עוד כל מיני בתי חרושת לתוכנה, לא מעניין. ואני חושב שהולך להיות לנו מעניין מאוד היום. על מה אנחנו הולכים לדבר? אנחנו הולכים לדבר על נושא שמאוד קרוב ללב שלי, אנחנו הולכים לדבר על API design. ספציפית בעולם של אופן סורס, אבל זה לא חייב להיות רק זה, אני חושב שזה רלוונטי לכל בן אדם שכותב תוכנה. יש לנו לא מעט נושאים, האמת,
1: שאנחנו מכסים או משתדלים לכסות שהם אמנם רלוונטיים לאופן סורס, אבל רלוונטיים גם תכלס לעולם של פיתוח תוכנה פשוט. אני חושב שזה באמת אחד מהם, זה משהו שיכול להיכנס בקלות לנושא של איך כותבים API, נכון? בין אם אתה קוד פתוח
2: ובין אם אתה לא. אבל בוא נתעכב עליך קצת. אז כמו שאמרתי, אני אביתר, אני עובד ואני עושה כל מיני פרויקטים של אופן סורס בזמן הפנוי שלי, התחלתי את זה לפני 4-5 שנים בערך. תחביב מעניין שיש לי, זה, אני אוהב לגנוב שמות של פקייג'ס פופולריים ב-NPM. תן לנו דוגמה. אוקיי, אז לדוגמה, הפרויקט הראשי שאני עובד עליו, קוראים לו Vest, הוא היה קיים לפני כן. Um, יש לי, אתם יודעים מה, השם קונטקסט, המילה קונטקסט, בקונטקסט של ה-NPM, בקונטקסט של JavaScript שייכת לי. המילה wait, לחכות, W-A-I-T אשכה. בעצם אתה יכול ללכת לכל פקאג' קיים, בהינתן תנאים מסוימים, ולקחת אותו לעצמך. אתה פונה ל-customer לק... של NPM, ואומר, תשמעו, הבן אדם הזה לא משהו, הוא לא מתחזיק את הפקאג', אין לו הורדות, זה ישן, זה outdated, וואו. והם אומרים, וואלה, בואו בוא תפתרו את זה ביניכם תוך חודש, ואם אתם לא פותרים את זה ביניכם, אז נעביר לך את הפקאג', וזהו. מדהים,
1: לא ידעתי שזה אפשר, יש פרויקט שאני מת. שהכניס קוד שלי שניסיתי לתרום לו, והסתכלתי בדיעבד אחרי זה, שקומית <laughs> אחרונה לפני תשע שנים. <laughs> וואו, <laughs> לא ידעתי שזה אפשרי בכלל, אתה בעצם לא עושה משהו בשם, כאילו, אתה לא פשוט לוקח את השם ועושה פרויקט משלך, אתה ממש משתלט על הפרויקט, כאילו, כן. משתלט על ה-credentials
2: ב-NPM בשביל לדחוף לאותו, לאותה ספרייה. בדיוק, NPM עושים לך טרנספר לאונרשיפ, ופתאום זה שלך, עכשיו אתה רק מוציא גרסה חדשה, וכל הקוד זה רק אתה.
1: וואלה, איזה מגניב.
0: וואו, זה הזיה. לדעתי אוקיי. שזה קיים. טוב, זה, זה כאילו, זה שיחה, לזה, זה, זה נושא נפרד לשיחה. אני חושב שזה יכול להיכנס uh, ב, ב, בפרק עתידי שאני כבר, שאני כבר חושב עליו, אבל נדבר על זה כבר uh, בהמשך. כן, <laughs> על איך מתחזקים פקייג'ים וכאלה. <laughs> כן. טוב, ועל איזה פרויקטים אתה
2: עובד ביומיום שלך? אז הפרויקט הראשי, זה שאני נותן לו את הכי הרבה attention, הוא לא הכי פופולרי שלי, אבל אני נותן לו הכי הרבה תשומת לב, זה Vest, שזה From Validation ל applications, ב-UI, לא ב-UI, לא מעניין. כאילו, כל עולם שמריץ JavaScript. ויש עוד פרויקטים אחרים, כמו Emoji Peaker ל-React applications, שעכשיו האמת אני התחלתי לתת אותו לקהילה. שמסתבר שזה בעצמו עבודה מאוד קשה פתאום. לעזור לאנשים, לעשות להם רמפה פרויקט, פול ריקווסטים, לפני זה הייתי עובד די סולו על הפרויקט. עכשיו פתאום הזמן שלי ניגש גם בכלל לאנשים אחרים ולא רק לפיתוח עצמו.
1: סבבה, אז אמרנו שאנחנו מדברים קצת על APIs היום, mm-hmm. נכון? אני חושב ששווה להתחיל ככה ב... הכי הכי בסיסי, תספר לנו קצת מה זה API בכלל.
2: אנחנו, בתור מפתחים, אנחנו משתמשים במילה API בצורה מאוד ליברלית, זאת אומרת, כשאנחנו פונים לסרבר, אנחנו אומרים את המילה API, ומה זה אומר בכלל? כשאנחנו כותבים איזשהו קוד, אנחנו אומרים API, ויש ו- הגדרה מאוד ספציפית למה זה API, שאני אתן את ההגדרה מוויקיפדיה, שהיא אומרת, ממשק תכנות יישומים, ויש פה אימוג'י מקי שהוספתי, <laughs> הוא ערכה של ספריות קוד, פקודות, פונקציות ופרוצדורות מן המוכן, מן המוכן, מילה יפה, בהן יכולים המתכנתים לעשות שימוש פשוט בלי להידרש לכתוב אותם בעצמם, כדי שיוכלו להשתמש במידע של היישום שממנו הם רוצים להשתמש לטובת היישום שלהם. או בעממית, API הוא אבסטרקציה בתוכנה שמחביאה מאחורי מידה מסוימת של מורכבות. זאת אומרת, אני כותב איזושהי שכבה נוספת מעל קוד אחר שקיים, זה כדי לאפשר לי שיתוף קוד איתי ועם אנשים אחרים, לעשות ריוז לקוד כדי שמישהו אחר יוכל להשתמש בו, או לעשות תאימות בין חתיכות שונות של קוד שרץ לנו בסביבה.
0: אוקיי, איפה, תן את כמה דוגמאות למקומות שאני יכול, שאני משתמש בהם ב-API זה ביומיום, סתם ככה כדי לסבר
2: האוזן ול, ולתת איזשהו קו למאזינים. אז כמעט כל דבר שאנחנו עושים בתוכנה הוא סוג של עבודה עם API. השפת תכנות שאנחנו כותבים היא API, היא אבסטרקציה מעל השפת מכונה האמיתית שנמצאת שם. ספריות, אם אני כותב ב-JavaScript עכשיו, כל ספרייה שאני עובד איתה, אם זה יהיה React או Loadash או JQuery בזמנו, או GraphQL כשאני כותב, או... אם אני עושה עבודה מול REST API, כל דבר כזה, אפילו הדאטה שאני כותב עליו, כל דבר כזה הוא בעצם API ברמה מסוימת ושכבת אבסטרקציה מסוימת, שכשאני עובד מולה, בעצם אני עובד מול api
0: מדהים. אז עכשיו, כשאנחנו קצת יותר מבינים מה זה API ואיפה אנחנו פוגשים אותו ביום-יום, בואו נדבר רגע על למי זה רלוונטי ומה...
2: כן, למי לזה הבנתי? Mm-hmm. אז אני ניגש לעולם של API, mm-hmm. מהצד של מפתח ליבריז, מפתח ספריות, כי זה מה שאני עושה ב-open source, וזה מה שאני מנסה לעשות כתחביב, אבל עבודה עם APIs, או כתיבה של APIs, זה דבר שמאוד חשוב לדעתי לכל מפתח, בין אם, זה, בין אם הוא כותב ספריות לאנשים אחרים, ובין אם לא, כי יכול להיות שמחר הוא פשוט יהיה הצרכן של הקוד של עצמו, וגם אז הוא צריך שהספרייה, או הקוד שהוא כותב יהיה נוח לשימוש, נוח לשינוי, נוח לעריכה. אז כן, כשאתה כותב קוד לאנשים אחרים זה מאוד מאוד חשוב, אבל גם כשאתה כותב קוד רק לעצמך, וזה נדיר בפני עצמו. בתפיסה שלי, mm-hmm. אני, אתה,
1: דיברנו קצת ככה על, על הדבר הזה לפני, ש, לפני שהבאנו אותך לפרק, ואתה אמרת לי API, אני ישר זרקתי לך, טוב, בסדר, יש איתי פי ריקווייסט, כאילו, גט mm-hmm. פוסט עניינים וזה. אבל בתכל'ס זה באמת, כאילו, כמו שאמרת, זה הרבה מעבר לזה, כי זה מאוד... תלוי שימוש ותלוי מצב, ובסוף כל דבר שאנחנו, שאנחנו עושים זה API, זאת אומרת חנות בגדים נותנת לך API לקניית בגדים, שאחרת יהיה לך מאוד קשה ללכת למפעל ולעשות את זה, אז עושה לך אבסטרקציה, כמו שאמרת, ל- ללכת אה, וללבוש ו- בגד שאתה רוצה, נכון? אז זה בעצם פשוט הדרך שלנו, כמו שאמרת, לעשות את זה בצורה נוחה יותר, mm-hmm. להנגיש איזשהו משהו. ב- בקונטקסט של תוכנה זה להנגיש עבודה עם תוכנה כזאת או אחרת, עם server מסוים, כמו שאמרת, עם... עם איזשהו דבר. ליברי, כן. עם איזשהו ליברי,
2: בדיוק. מגניב. אז למה הוא בעצם כל כך חשוב לנו? או, oh, oh. או. אז, אז כאילו, בתור ארגון, או בתור בן אדם, בתור מתכנת, או צוות, או פרויקט, API הוא סוג של השקעה. אני בוחר להשתמש באיזושהי ספרייה, באיזושהי יחידת קוד מוכנה שמישהו אחר כתב, כדי שישרת אותי בעתיד הנראה לעין. זאת אומרת, אני לא רוצה מחר לבוא ולהצטרך לשנות את זה כשאני מגלה שזה לא טוב. ומרגע שאני, בתור מפתח של API, מפתח של איזשהו כלי, הוצאתי משהו, מאוד קשה למי שישתמש בזה אחר כך לבוא ולעשות שינויים, ועוד יותר קשה לי לבוא ולעשות שינוי בזה. זה אומר שאם אני עשיתי משהו שהוא לא מאוד טוב, ואנשים אחר כך סובלים, המחיר לבוא ולהחליף את זה הוא מאוד 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 יקר. כי קודם כל צריך לבוא ולהטמיע את הדבר הזה, ואז לבוא ולפרק את כל המקומות שתלויים בזה. ואם אני אפילו לא יודע מי הצרכנים שלי, כי זה העולם של open source, אז לעולם, כל עוד אני לא מוציא גרסה ששוברת את הכל, אז לא יהיה אפשר להחליף את זה. ואם אני מוציא גרסה ששוברת את הכל, אז יכול להיות שהמשתמשים שלי לא היו משתמשים שלי מחר. אמרת שאני יכול לבחור ולהשתמש ב-API הזה. מתי אני באמת בוחר להשתמש בו? כאילו,
1: אני יכול עכשיו, אוקיי, יש לי, צורך העניין, מערכת של בוא, בוא נזרוק איזה משהו, דיברנו קצת על חנות בגדים, בוא נגיד שיש לי חנות בגדים אינטרנטית, אוקיי? ואני צריך עכשיו להשתמש אני יכול ללכת לאיזושהי אה, חברה קיימת, תוכנה קיימת, ולהשתמש ב-API שלה בשביל אה, שאני אוכל להגיד לה, זה הלקוח, קחו אותו, תיקחו ממנו כסף, זה לפה צריך לשלוח את המשלוח, ואתה יודע, ולתת לנו לעשות את העבודה בשבילי, אה, והכל טוב ויפה. מתי אני מחליט האם באמת ה-API הזה מספיק טוב בשבילי, או שאני צריך לעשות יותר מדי שינויים? בשביל להתאים אותו אליי, וזה כבר לא שווה את המאמץ. כלומר, בקונטקסט של השאלה שלי, לצורך העניין, אותו API, אני, אני סתם זורק, כן, עובד רק עם כרטיס אשראי של מאסטרקארט. אז כל הלקוחות שלי שיש להם ויזה ויש להם אה, איסרקארט ווואטאבר, אז הם לא יוכלו להשתמש בזה, ואני אצטרך לשים איזשהו משהו משלי, שמייצר איזה כרטיס אשראי זמני של מאסטרקארט, רק כדי שאני אוכל להשתמש ב-API הזה. אז איפה אני מחליט מתי, מתי זה לא מעניין אותי?
2: אז, אז טיפה, טיפה בצד ממה שאני מתאר, כי אתה אמרת פה, יש לי API שיכול להיות שהוא בכלל לא עושה את העבודה שלו. והכלל הראשון, אני חושב, של API, שאני כותב איזשהו ליברי או איזשהו כלי או איזשהו מוצר שאחרים יכולים להשתמש בו, זה קודם כל שהוא יעשה את העבודה. ואם הוא לא עושה את העבודה שלו, אז בכלל אין לנו מה לדבר על האם ה-API הוא טוב או לא. אז מה שאתה מדבר עליו, לדעתי זה בכלל שלב אחד לפני. לבדוק האם מה שאני מנסה לצרוך הוא לא עומד בדרישות המוצריות שלי, אז אין לי מה לספור אותו בכלל.
1: אז זהו, אז אני לא אומר שהוא לא עושה בדיוק מה אני אומר mm-hmm. שהוא עושה מה שאני צריך, הוא פשוט לא עושה את זה ב-100%. אז
2: אולי, אולי העניין הוא לא הכרטיס אשראי, אלא זה שהכלים כשה- שאני משתמש הוא לא נותן לי באמת להשתמש בהם כמו שצריך. זאת אומרת, יש לו חתיכות שלא עובדות 100%, או הוא לא נותן לי מענה מקיף, או שהאבסטרקציה שלו לא כל כך טובה, אבל בדוגמה הזאת שאתה מתאר, הוא כאילו ה-IPI עצמו, אולי הוא מאוד נוח, אבל התשתית או המוצר שהוא נותן הוא לא מספק. זאת אומרת, פה הבעיה היא די מוצרית. זאת אומרת, מי שכתב את זה mm-hmm. לא נתן לי את המענה המלא. אבל מנגד, יש כאלו מצבים שבהם יכול להיות שפשוט לא נוח להטמיע את הדבר הזה. זאת אומרת, אותה תשתית אה, שאתה רוצה לסליקת כרטיס אשראי, אתה רוצה להטמיע אותה אצלך באפליקציה, אתה מגלה שזה לא מאוד כיף. זאת אומרת, לא רק שזה לא מאוד כיף, זה אולי גורם לך בעיות ביצועים, אולי אתה צריך לשנות הרבה חתיכות בקוד שלך. אולי אתה צריך להכיר הרבה בכלל איך ויזה ומאסטרקארד עצמם עובדים כדי בכלל להטמיע את הדבר הזה כשהם היו אמורים לספר לך את הסולושן. אז אלה הדברים שאני חושב שהם משמעותיים יותר בעולם של API לזן ולאו דווקא הוא עושה את העבודה כי זה מלכתחילה לגמרי לא.
1: כלומר אנחנו לא, מדברים, אנחנו לא מדברים מנקודת מבט של מי שהולך להשתמש ב-API וזה לא מתאים לו אלא יותר מנקודת מבט של איך אנחנו כותבים את ה-API בצורה כזאת שאנשים ירצו
2: להשתמש בו. נכון, הם יוכלו להכיר אותו יותר טוב, והוא ייתן להם פתרון שנוח להשתמש בו.
0: איך הגעת בכלל לעולם הזה של APIs? כאילו, אתה מגיע עם המון המון ידע, וחקרת אותו. עשית מחקר, רואים את זה. איך הגעת לעולם הזה בכלל?
2: אז גם כתחביב וגם בעבודה, מצאתי לאט לאט את הנישה שלי בפיתוח. זה היה במיוחד כשעבדתי בפייבר. גיליתי שהחלק שמעניין אותי לכתוב זה, זה, פחות החלק של המוצר, לא, כאילו זה יכול להיות נחמד, אבל עשיתי הרבה מזה. מה שכיף לי זה לכתוב קוד שאחר כך מפתחים אחרים משתמשים בו. תשתית, או כלים, או ספריות למפתחים אחרים. וזה התחיל בעבודה בפייבר, כמו שאמרתי, ועבר הלאה גם לאופן סורס, עם ספרייה בשם פסאבל, והאימוג'י פיקר, ואז וסט, ועוד כל מיני אחרות. וכשעבדתי בפייבר, הייתי בצוות של האינפרה, וראיתי שאנשים לא משתמשים נכון במוצרים שאני כותב או, או בכלים שאני כותב. כאילו, לפעמים אפילו עשו באגים ופרודקשן, גרמו לזה שהתקנה אה, של צוות אחד דרסה התקנה של צוות אחר, והם שברו דברים ולא עבדו, והאשמתי אותם, אמרתי, כאילו, למה אתם משתמשים בזה לא נכון? למה אתם לא קוראים את הדוקס? למה אתם אה, צוות כל כך גרוע? <laughs> ואמיתי <laughs> לגמרי. ו... והם לא היו צוות גרוע. זה, זה... באמת לא. Um, אבל בערך באותה התקופה קראתי ספר שבכלל לא קשור לעולם של תכנות, לא קשור לפיתוח. Um, אולי אני אדבר עליו אחר כך קצת. והוא גרם לי לחשוב שאולי יכול להיות שאני עושה משהו לא נכון. זאת אומרת, שאני כותב כלים שהם לא מספיק נוחים, שאני כותב כלים שהם לא מספיק מוגנים מטעויות, או לא מספיק כלים להטמעה ולשימוש, וכאילו לא מאוד הבנתי מה בהכרח הבעיה שאני עושה לא נכון, אבל זה גרם לי להתחיל לחקור ולנסות להבין איך קודמים API יותר טוב.
0: מגניב, זה, זה סופר מעניין, האמת, כאילו, כל התהליך הזה, אתה מדבר, אתה מדבר על, כשאתה מדבר על, על ו, על, 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 על פייבר ועל פייסבוק, זה בעצם, בסוף זה, זה קהילה מאוד מאוד גדולה שמשתמשת ב, ב, בקוד שאתה כותב, אם אתה, אם אתה כותב אינטרסטאקצ'ר עבור התוכנה, עבור, עבור החברה, ואני ממש יכול לראות את ה... השקות בין זה לבין אופן סורס. בסוף אתה רוצה שהמשתמש שהוא משתמש באופן
2: סורס ביומיום שלו ישתמש גם בך, ואתה רוצה לתת את אותם, את אותו מענה. לגמרי, לגמרי. כאילו, יש, יש את העניין שאנחנו מהנדסים, אנחנו מאוד מתרגשים ומתבססים על, על האימפלמנטציה. כאילו, אנחנו רוצים את הכי חדש ואת הכי טוב ואת הכי מגניב ואת, ואת זה שהכי יפה, ואת הקוד הכי פרפורמנט, ואני אומר שזה לא חשוב. כי כל הדברים האלה, אני בעצם יכול להחליף אותם מחר. כל עוד החתימה שלי, המעטפת, סגורה וארוזה ו- יפה, כל מה שקורה בפנים אני יכול להחליף אותו ולתקן אותו, אבל אם מלכתחילה עשיתי את מה שעשיתי בחוץ לא טוב, זה השפעה. אף אחד לא ישתמש בזה. אף אחד לא ירצה להשתמש בזה. אני לא אגיע בכלל למצב שאנשים משתמשים בזה ואומרים לי שזה לא טוב, שזה לא פרפורמנט.
0: כלומר, את מה שאתה, מה שאתה, אם אני אתמצת את זה רגע, אתה אומר... פחות, כאילו, אני, זה, זה קצת מתקשר לפרק עם יער, למשל, על, על איך אני רוצה, איך אני רוצה להראות uh, ריפו החוצה, שמאוד חשוב הריתמי, mm-hmm. ומאוד חשוב הדברים האלה. גם, גם ב-API עצמו, במתודות, ב, 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 ה, ב, בשימוש, בשימוש היומיומי ב-API, אני רוצה להגיע לפשטות.
2: אני רוצה להגיע לפשטות, אני רוצה להגיע לאינטואיטיביות, שבן אדם יכול להכיר חלק מה-API, והוא כבר יכול לנחש איך השעה עובד. אם אני רוצה להגיע למצב שאני בונה על הידע הקיים שלו, ש- שהוא מבין איך הדבר הזה עובד, או שהוא לא צריך אפילו להבין איך הדבר הזה עובד, שקל לו להשתמש בזה והוא נהנה להשתמש בזה. כלומר,
1: אם אתה לוקח אנלוגיה של נחזור לגלחנות בגדים, <תובע> <תובע> אתה ממש אוהב בגדים. אני מאוד, אני שונא בגדים, ואני לא יודע למה אני מדבר על זה עכשיו. הוא
2: בדיוק קנה נערים חדשות, אל תקשיב. בדיוק קניתי נערים חדשות,
1: אחרי איזה חמש שנים שלא קניתי, סתם הגזמתי, אבל...
2: אני מציע לך, אם אתה רוצה, יש לך הזדמנות עכשיו שנעבור לעולם קומרס אחר, שהוא לא בגדים.
1: מעולה. בוא נעשה את זה, תנו לי אחד, שניים, שלוש, משהו, מישהו? צעצועים למבוגרים. צעצועים למבוגרים. בוא נדבר על צעצועים למבוגרים. וואו, אני חושב שאת עדיין לא עשו בפודקאסט בישראל. האמת ששמעתי פרק כזה ב-30 דקות הפחות, נדמה לי. מעניין, גדלו שם קצת על זה. אוקיי, אז זאת לא הפעם הראשונה, זה בסדר. אז אנחנו יכולים לעבור למשהו אחר. זה לא תקדימי. צעצועים לילדים. אז אתה נכנס ל... אוקיי, אוקיי, יפה. אתה אמרת. חלק מאוד. כן, אז יש לך חנות לצעצועים לילדים, או ל... טוב, בסדר, יאללה, נו, שיהיה. ואתה בא, ובעצם מה אמרנו שה-API פה, הוא שהחנות לוקחת ומנגישה לך את מה שיוצא מהמפעל. נכון? בגדול. בין אם זה הרכבה של הדברים האלה, בשביל להביא לך את זה כבר בקופסה ערוז יפה, ושאתה כבר הביתה. ובין אם זה מקום אחד נוח שאתה ניגש אליו בשביל לקבל את כל מה שאתה צריך, ולא צריך לנסוע ממפעל למפעל, אם אתה רוצה צעצוע כזה, צעצוע לילד בן חמש, ואז צעצוע לילד בן עשר. סבבה. וצעצועים מבוגרים, רק
2: בשביל ככה ליישר קו, אין בחנות הזאת. זה סקטורים אחרים לגמרי, במפעל אחר, כן. משהו אחר לגמרי, עולם אחר. סבבה, מאוד היה
1: מאוד חשוב... לבדא את זה, בדיוק. אז בקונטקסט של, עכשיו אני אחר כך רגע אחזור למה שהתחלנו לדבר עליו, שזה היה לפני שנה בערך, בקונטקסט של API שהוא טוב, שהוא נוח והכול, אז אנחנו בעצם בהנחה ובוא נגיד שהחנות הזאתי, פתאום המחסנים שלה זזו לאיזה עיר אחרת או משהו כזה, או לא עיר אחרת, אולי זאת עוד דוגמא טובה, אבל בוא נגיד שפתאום עשו שיפוץ במחסן והוא נהיה קטן יותר או משהו כזה, והם צריכים עכשיו להחליט. אם הם משקיעים יותר זמן בהסעות של מוצרים כדי להמשיך להנגיש את אותם מוצרים ללקוח, או, או שהם צריכים עכשיו להחליט אם הם מורידים מוצרים מהמדף כי אין להם יותר מקום לאחסן אותם, אז הבחירה תהיה בעד הלקוח, ובעצם הם יעדיפו לספוג את העלות, במרכאות או לא במרכאות, של לעשות את כל ההסעות של המוצרים או דברים כאלה מאחורי הקלעים, בשביל שהלקוח, חוויית השירות שלו לא תיפגע, בשביל שהוא יוכל
2: להמשיך להשתמש במוצר כמו שהוא מכיר. בעצם הוא לא צריך להכיר בכלל שנעשה שינוי, הם עשו שינוי לוגיסטי איפשהו בפנים, מאחורי הקלעים, והלקוח אולי לא יודע את זה בכלל. הוא לא, הוא לא צריך להכיר שהדבר הזה קרה, נכון? וזה אותם עקרונות גם בעולם של API design.
0: זה, זה הרגשתי קצת אבסקטי מדי, בא לי שנדבר על זה רגע ב, ממש ב-API עצמו. כלומר, קרו דברים, ב- דברים במאחור הקלעים של, ה- של אותה תוכנה, שאני, תוכנה, של אותו קוד שאני משתמש בו, וכאשר אני רוצה, ו- ומבחינת ההחצנה, אני לא רוצה להגיע למצב שה- שהמשתמש שלי במקרה הזה הוא המתכנת, שחוויית, מדברים על זה היום המון, על, על Dx, Developer Experience, mm-hmm. שחוויית המתכנת, תשתנה. אני רוצה להשאיר את אותו פתח, את אותו, את אותו שימוש, גם אם הארכיטקטורה מאחורה השתנתה
1: לגמרי. נכון, לגמרי. זה עוד הרבה יותר חזק בעולם של ספציפית, טוב, מן הסתם אנחנו מדברים פה על APIs, שזה בדרך כלל כלים למפתחים, אבל באופן כללי זה כאילו הרבה יותר חזק גם בגלל שזה כזה כלים שנכנסים ל-CICD ומערכות שלמות נכנסות ובונות על הדברים האלה, וללכת ולשבור משהו כזה. זה כזה הרי אסון. הרי אסון, לחלוטין.
0: אנחנו מדברים על זה הרבה אצלנו, כלומר, אנחנו, נטרי זה, זה כלי שרץ על CICD, ואנחנו אה, נלחמים בשיניים כדי, כדי להשאיר את ה... נכון. מה שנקרא Backwards Compatibility, נקרא לזה. Mm-hmm. אה, זה, 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 לא, זה לא משיק אחד לאחד ל-API, אבל בסוף יש כאן באמת איזשהו
1: ממשק עבור ה... זה, זה לחלוטין API. לא זה משיק אחד לאחד ל-API. Okay, זה, זה API. לאפי.
2: גם אם זה קונפיגורציה, הרבה פעמים ה-API שלנו יהיה YAML או Json Confiduration, זה לגמרי לגמרי API.
0: אוקיי, אז יש בזה משהו. כלומר, אני רוצה להשאיר את אותו קונטרקט, ואני אעשה, כאילו, אנחנו בתור חברה משקיעים הרבה מאוד effort בלהשאיר את אותו קונטרקט, גם כשאנחנו הופכים את הארכיטקטורה לגמרי מאחור.
2: אני כן רוצה באיזשהו מקום לנסות להכניס את איך הכרנו, ואת הסיפור של קוורטי, ואת הסיפור של איש ג'אב או סאנג'יי.
0: בואו בוא רגע נדבר על איך הכרנו, ואני רוצה להתחיל, אני רוצה להתחיל לפני כן אפילו.
1: אתה מקשה עלי רצח עכשיו. נכון. ממש, כאילו, אתה תגרום לי עכשיו להעביר את הקטע הזה להתחלה, כאילו? אולי? לא, אתה תעבוד קשה ואתה תגרום לשיחה לזרום מפה. לא רוצה להעביר את זה להתחלה, זה סיוט, אחי. לערוך קטע, לשים אותו בהתחלה, זה נורא. כן, זה עד כדי כך נורא? תעשה מה שאתה רוצה, אני אסתדר.
0: בואו נדבר רגע על איך הכרנו. כן. דימה ואני הקלטנו את הפרק עם לירן טל, נכון? או עם מיכל, איזה אחד זה היה? עוד לא שחררנו אותם, מישי. בסדר, אז מה זאת אומרת, אוקיי.
1: אוי, רגע, בעצם כן. סליחה, נכון, 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 אתה צודק. וואו,
0: אנחנו בעתיד. אנחנו בעתיד, אנחנו לגמרי בעתיד. אנחנו איזה
1: חודש וחצי קדימה בעתיד
0: עכשיו. כן. לא, סליחה. אחרי הפרק עם מיכל פורג, אנחנו ישירות הגענו למייקרוסופט והיינו ב... Uh, באירוע של פור לקווסט, פור לקווסט, כמו שאתם תכירו מהשיחה מה עם מיכל. כמו um, שהכרתם כבר, כבר אנחנו עקעתם. בעתיד, ישי, אתה לא como como מסתכל. כמו שהכרתם <laughs> כבר.
1: בגטר <laughs> צודק, אנחנו כבר זהו, זה כבר
0: <laughs> מכוניות מופפות. <laughs> um, אז פור um, זה בעצם uh, קהילה, uh, קהילה שעוזרת ליש... ל... ל... לאנשים בישראל להיכנס ו... ולהשתתף um, ב... בפרויקטים אופן סורס. <laughs> <laughs> אתם יכולים גם אם אתם לא בישראל, אבל אתם יודעים עברית. נכון, זה קהילת עוברת העברית. אז, ישירות משם הגענו, לה, הגענו לכנס הזה, לכנס, למפגש הזה. ושם את, פגש, פגשתי את אליתר, גם דימה. ואליתר, אני נותן לך להמשיך מכאן.
2: כן, אז גם אני הייתי באותו, באותו מיטאפ נחמד. אני גם כן בקהילה של פולר קוויסט, אני מנטור ואני מעביר ומלמד על חלק מהפרויקטים שלי. אני עוזר לאנשים להיכנס ולתרום לפרויקטים. וכשהגעתי לשם, כשהגעתי באותו ערב למיטאפ, אני התחלתי להקליד, הם מבקשים ממך במייקרוסופט, הם מאוד סטריק לגבי זה. Hmm. אתה צריך להקליד את השם שלך באיזה מסך מגע נחמד. והתחלתי להקליד, הקלטתי את השם שלי, ואיזה יופי, לא פעם ראשונה שזה קורה, טעיתי בשם שלי, היה, היה לי טייפו בשם, אברייתר כתבתי שם. Hmm. זה היה יפה מאוד, זה היה מאוד נחמד. Hmm. ואני לוחץ אדפס, ואז אני קולט, טעיתי בשם שלי, קראתי לעצמי אברייתר, ואז הבחורה הנחמדה בקבלה שם לי, יש שם בפנים איזה מישהו שהשתרבב לו איזה ג'יי לשם. ואמרתי, מעניין, מעניין. ונכנסתי פנימה, ואני מחפש בן אדם עם ג'יי שלא צריך להיות לו. אני מהקרתי
0: את זה, אוקיי. אז כן, כן,
2: זה קרה שם, זה קרה. ו... אני נכנס ואני פוגש את איש ג'אי, מסתבר, או סאנג'יי, אחד מהשניים. <laughs> בקיצור, אני מחפש את הבן אדם עם הג'יי שהשתרבבה לו בשם, ואני מוצא את איש ג'או, או איש ג'אי, או סאנג'יי, אחד מהשלושה. <laughs> uh, שם הודי כלשהו, אני חושב שזה השם הודי, סליחה לכל הקהל ההודי, <laughs> אם, uh, אם זה שם לא קיים. <laughs> הקהל ההודי דובר העברית. הקהל ההודי דובר העברית, נכון. שמאזין לפודקאסט. בדיוק. ו... יש לנו
1: מאזינים בצרפת וברזיל ודרום אפריקה, אז לא הייתי מזלזל,
2: ב... לא הודים עדיין. אולי לא לא זה יגיע להודו. אני רק אגיד שלכל התעשייה של ההייטק יש VPNים, אז... אני, אני... מתעלם מזה. אוקיי, okay, אוקיי, okay, <laughs> בסדר גמור. <laughs> ומצאתי את איסג'אי, והתחלנו לדבר, התחלנו לפטפט קצת, ו- והם סיפרו לי על הפודקאסט שלהם, אבל זה, זה היה מאוד נחמד, ו- והם סיפרו לי קצת על מה שהם עושים, ו- ויצא לי לחשוב באותו זמן. על למה שנינו עשינו את אותה הטעות, או טעות דומה בהקלדה שם. עכשיו, יכול להיות מאוד שזה בגלל שהמסך מגע לא נוח, יכול להיות שזה בגלל שאנחנו מטומטמים, אבל יש גם סיפור מאוד גדול. שילוב של שניהם, שליחה, הייתי חייב. אני מקבל, אני מקבל. אתה לא תהיה הראשון שקרא לי מטומטם, היי, אימא. כן, אבל זה בסדר, זה בסדר. אז... מאחורי הדבר הזה יש גם סיפור שלם של איך נולד קוורטי. אתם מכירים את קוורטי? כי קוורטי זה פחות או יותר ה-API האולטימטיבי, ה-API שכולנו עובדים איתו כל יום. בוא רגע נגיד מה זה קוורטי. או, קוורטי, יפה. אז כשאני ואתה ואתם קודמים במקלדת שלנו, אני לא, כי אני החלפתי את קוורטי, אבל כשאני, אתה ואתם קודמים במקלדת שלנו, בעצם יש איזושהי פריסה של המקשים, שאם תסתכלו מ-Q וימינה, אנחנו נראה q ובעצם זה הסידור הנוכחי של רוב המקלדות הסטנדרטיות בעולם. עם כל מיני שונויות קטנות בין מדינות שונות לבין סטנדרטים שונים. המיקומים <כאילו של האנטר. כאילו בצרפתית זה
0: קצת שונה וב...
2: ובגרמנית, בגרמנית הם בכלל החליפו את ה-Z וה-Y, משהו מוזר כזה. וישנו מקלדות עם אנטר רחב ואנטר אחר, אבל בסך הכל זה די דומה ברוב המקלדות. והסיפור של זה הוא כאילו הולך אחורה. לימים של המכונות כתיבה הראשונות. עכשיו עשו המון פרוטוטייפים על מכונות כתיבה, כי זה בעצם היה משהו מאוד מהפכני, ורצו שהדבר הזה יהיה מאוד מהיר לכתיבה. והאופן שבו מכונות כתיבה עבדו בזמנו, היו כל מיני פטישים כאלה שהחזיקו עליהם את הדיו, וכשהיינו מקלידים, אז הפטישים האלה יורדים אל הדף, ואז הם היו גם uh, מטביעים את הטקסט הזה, את האות שהקלדנו. ואם היינו מקלידים מהר מדי על אותיות סמוכות, מה שהיה קורה, הם היו נתקעים אחד בשני, שני ואז היה לנו, זהו, היה תקיעה, אי אפשר להמשיך להקליד עד שלא משחררים את זה. וזה לא מאוד נוח. כאילו, זה גם קצת מקשה על הקלדה מהירה. אז מה שאנשים עשו, או מה שהממציאים של, של אותה גרסה של מכונת כתיבה, הם המציאו פריסה שהיא מאוד מאוד לא יעילה. מה זאת אומרת? לוקחת את האתיות הכי נפוצות ושם אותן כמה שיותר רחוק אחת מהשנייה, כדי שכשמקלידים הם לא ייתקעו. וגם בשביל איזה טריק מגניב כזה, שכשהם יוכלו לעשות דמו למכונת כתיבה, אז הם יוכלו לכתוב טייפרייטר בשורה אחת, מכונת כתיבה, עם השורה העליונה. שימו לב, כל האוטובר. נכון. כן, נכון. אז... אני מתלהב מסבבה שהן קרובות אחת לשנייה, אבל בסדר. סבבה, אבל זה לא, לא בשביל זה זה נועד הקווירטי. לא בשביל זה המציאו את המילה הזאת. לא, לא. ובעצם, זה חלק מעניין, כי בעצם זה API כלשהו, שכולנו משתמשים בו עד היום. מעל 100 שנה אחרי, כמעט 200 שנה אחרי, שבעצם אנחנו סובלים היום מפריסה מאוד איטית ולא יעילה, שסובלת או שנשארת עם אותם קונצרנס מומצאים של התקופה ההיא. בעצם ה-API כל כך חזק, שלא היה אפשר לשנות אותו עד היום. זאת הרמה של API שאנשים מתחילים להשתמש בו, ואי אפשר להחליף אותו.
1: מדהים. זה, זה <אני האמת, אני חושב שזה סיפור מאוד, מאוד מעניין ומאוד רלוונטי גם. ואגב, כן. כן. <אח> <אח> אני חושב,
0: ממה שאני זוכר, תקן אותי <אח> אם אני טועה, אם IBA, כאילו, כש-IBM <אח> עשו את המקלדת העברית, הדברים קצת השתנו, כלומר, המקלדת העברית הראשונה, לבנתי, הייתה עבור, עבור יידיש, אני חושב... ובמקומות ו- כאלה, כן, במקומות, אני כמעט בטוח, ובמקומות כאלה, בעצם מש- דווקא כן שמו את האותיות הנפוצות ב- במרכז. עין, שמקבילה לאי ל- ביידיש, שם אותה במרכז. יוד, שמשתמשים בה כ... איך אומרים? כתנועה של אי, גם כן שם אותה במרכז, זה מה שזכור לי. אז, אז קודם כל אפשר להגיד, ה-API, למדו, למדו, מה, למדו מהעבר,
2: אני חושב, ואני מקווה שאני צודק. אז למעשה בעולם של מקלדות, כאילו, באו אנשים ואמרו, אוקיי, אבל זה קונסטרינט ישן, ואנחנו רוצים להחליף את הדבר הזה. ובא איזה בחור, קוראים לו דבורג, ואמר, זה API ישן, API לא טוב, API לא יעיל, בואו אני אחליף אותו. והוא הגיע למודל מתמטי שעושה שינוי מהפכני. מחליף כמעט את כל התווים במקלדת, את כל הסימנים המיוחדים. ובעצם עושה משהו שמתמטית הוא הדבר הכי נוח והכי יעיל. אבל מישהו פה משתמש בדבורק? אני לא. חד וחלק לא. אף אחד לא משתמש בדבורק, ולמה? Okay. כי יש לנו המון פונקציות אחרות בתוך אותו API של הקלדה, אם נמשיך עם אותה, עם אותה אנלוגיה. יש לנו control או command c, v, x, q, המון דברים שאנחנו צריכים אותם במקומות מאוד מסוימים וזוכרים אותם ממש, במאסל ממורי. Mm-hmm. ואם אנחנו עכשיו ננסה לבוא ולהחליף את כל הדברים האלו, נצטרך גם להחליף את כל הלמידה האחרת, וגם קיצורי המקלדת שלנו יצטרכו להשתמש. אז דבורק לא הצליח בכלל. יש פריסות אחרות שניסו לשנות את זה, ועובדות קצת יותר טוב. כל מ״אק שמשאירה בעצם את כל הקיצורים המפוצים במקום, זה דרך אגב מה שאני משתמש, ובעצם זה עולם אחר לגמרי. אתה לא תראה את זה. עכשיו... עכשיו... הגחתי לו מבט במקלדת. כן, דימה הסתכל עם המקלדת, והוא רואה פשוט את אותם הקשים רגילים. אבל זה מפה ובעצם... עולם אחר לגמרי, כי כל המקשים הנפוצים נשארו במקום, כל המקשים הנדרשים, לקיצור המקרים, נשארו במקום, והמקשים הכי נפוצים, האותיות הכי נפוצות, עדיין במקומות הכי נפוצים שהם צריכים להיות. אז אני חושב שזה הטוב משני העולמות, אבל אני לא חושב שנראה אנשים מחליפים לכל מה שבזמן הקרוב.
1: האמת שזה ממש כאילו סיפור ממש מעניין, אתה בעצם אומר שזה סוג של כדור שלג כזה, שזה פשוט אף פעם לא ישתנה.
2: ככל שה-API חזק יותר והוא יותר נפוץ, אז כן, הוא הולך להישאר במקום שלו ליותר זמן.
1: כל ילד קטן שכזה מתחיל לגעת במחשב, מתרגל למקלדת הזאת, שלאט לאט זה הולך להיות יותר ויותר עיוור כזה. לי בעבודה יש בכלל מקלדת בלי עברית לצורך העניין, ואני מקליד כאילו בעברית, לא יודע, רגיל. פשוט כי, אתה יודע, אנחנו מתרגלים, כי אנחנו מתעסקים במחשבים כל הזמן, וזה בעצם נשמע שזה לא הולך להשתנות אף פעם.
0: אבל אתה יודע, זה נותן לי, זה מעלה לי, זה קונפליקט. אנחנו תמיד מדברים, גם התרבות נעשתה לאחרונה של uh, make it work then make it better uh, ומהצד השני אתה אומר, אביתר, uh, uh, צריך לחשוב טוב טוב על API ועל, ועל צורות שבהן אתה, אתה משחרר דברים לפני שאתה משחרר אותם כי אחרת אתה תתקע עם זה 200 שנה איפה לדעתך עומד, איפה לדעתך uh, הסקאלה, כלומר איפה צריך, איפה, איפה, איפה צריך לחשוב קצת יותר, יותר ואיפה צריך פשוט לעשות
2: האמת היא, אני חושב שהם לא סותרים אחד את השני, אני חושב שהם מדויקים ומשלימים אחד את השני. אוקיי. Okay. כי אתה אומר make it work and then make it better. אני אומר, בוא אל תכניס שום דבר שאתה לא בטוח שאתה צריך עדיין. כשאנחנו כותבים API, יכול להיות שיש דברים שאנחנו חושבים שאולי נצטרך בעתיד, זה מאוד הגיוני. אבל אם אין לנו הוכחה עדיין שאנחנו צריכים את זה עכשיו, בואו לא נכניס את זה בינתיים. אם נכניס את זה עכשיו ונבין שעשינו טעות, לא נוכל לשנות את זה אף פעם. אבל אם נכניס את זה אחר כך, כשיש לנו הוכחה שאנחנו צריכים את החתיכה הספציפית הזאתי, אז נוכל ממש לשבת ולדון על זה, על איך אנחנו משפרים, איך אנחנו מייעלים. אז כשאני מוציא ספרייה, בוא נוציא את הדבר הכי רזה שאני יכול. כאילו, קודם כל שיהיה משהו, אבל שלא מניח יותר מדי הנחות יסוד על הקונסומר שלי, שלא לוקח יותר מדי החלטות בשבילו, שלא מביא איתו הרבה בלואות, שיש לו חתימה יחסית רזה, ואז אני מאוד אג'ילי לשינויים. אני מסכים איתך עם הרעיון הזה של... make it work and then make it better, אבל make it work לא mer- make it huge, לדוגמה. או mm-hmm. make it include everything.
1: מה לגבי אבל, אתה יודע, אנחנו לא רובוטים, אנחנו לא, גם לא מגלה עתידות, אנחנו לא תמיד יודעים מה הולך להשתנות, וקורה שאתה צריך לשבור את ה-IPI, ואתה יודע, אין מה לעשות, צריך לשנות את זה, יש לנו גרסאות, יש דרכים לעשות את זה גם בצורה מסודרת, אתה לא חייב, אמ... בוא נגיד, אם זה בא ל... על חשבון, לצורך העניין, performance, ויש לך איזה כלי מסוים שעושה איזושהי פעולה, לא יודע, עושה לך איזשהו חישוב מת, מתמטי, אוקיי? עושה לך אה, 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 מספר בחזקת n, whatever, לא משנה. ואתה בא ואתה צריך עכשיו לעבוד מאוד 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 קשה, כי אתה משנה את ה... אתה לא רוצה לשנות את ה-IPI, אתה צריך לעבוד מאוד קשה בבקאנד כדי לתמוך ביוזרים ישנים, כי עושה לזה פונקציה מאוד חדשה, ובשלב מסוים זה נהיה קשה מדי, האם זה לא אומר שהגיע הזמן, האם זה לא אומר שהגיע
2: אז לפעמים, אני מסכים איתך, אנחנו צריכים לשבור API, והדבר הזה צריך להיות שינוי מאוד אסטרטגי. זאת אומרת, קל מאוד להגיד אני רוצה לשבור API, אבל על כל דבר אני אשבור API, אם יש לי איזה שינוי שאני חושב, אוקיי, עכשיו המשתמשים שלי, אני חושב שהם צריכים uh, להעביר משהו בצורה אחרת, אני אשבור על זה את ה-API, או שאני אעשה את זה משהו אסטרטגי גדול, אני אוציא גרסה עם הרבה שיפורים, הרבה שינויים, ואז אני אוכל להצדיק בפני המשתמשים שלי, הנה, שברתי לכם אמנם את ה- את אם אני פשוט אומר להם, אתם צריכים לשנות את זה, כי אתם צריכים לשנות את זה, אז מה הבאתי להם פה? לפני כמה שנים, אה, דן אברמוב, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, אה, הרבה, הרבה מפתחי פרונטנד עד לפני, לא יודע, שנה, ראו בו הנביא. אה, אבל, הוא לא, אני מבטיח. <אה, אבל הרבה מפתחי פרונטנד ראו בו הנביא. אה, הוא צייץ איזה משהו בטוויטר ש- שהרגע הזכרת לי אותו, אה, שהוא לקח את הדוגמאות בעמוד הראשי של ריאקט, ושדרג אותם לריאקט ל- 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 16. עכשיו, מסתבר ש- ש- שהם היו לפני כן בגרסה 0.14, שזה כאילו כמה שנים אחורה, איזה 4... 0.14 והוא העלה זה ה- 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 ל-16.0 ל- ל- כאילו. כן, ל-16 משהו. Okay. הם... כאילו מייג'ור 16, כאילו... זה לא 16 מייג'ור קדימה, מ-0.14 שדרגו ל-15 ושדרגו ל-16, אבל כן. מה שהוא אמר כאילו, עשיתי NP-m install, התקנתי את הגרסה החדשה, וכל הדוגמאות המשיכו לעבוד. זאת אומרת... שני מייג'ורים קדימה, וכל הדוגמאות המשיכו לעבוד, לא שברנו את ה-API. ה-core concepts וה-core principles של React המשיכו לעבוד. ויותר מזה, אפילו לא רק זה, React עשו עבודה כל כך טובה עם ה-API שלהם, שקמה ספרייה אחרת, קוראים לה פריאקט, לפני כמה שנים הם קמו, והם לקחו אחד לאחד את ה-API של React, כמעט לחלוטין, עשו מבפנים עבודה אחרת לגמרי, לקחו טרייד אופים אחרים לגמרי, אבל עשו ספרייה שעובדת. כאילו, הספרייה שונה לגמרי, מן הסתם יש דברים דומים כי הם עושים פעולה דומה, אבל גרמו לדבר הזה לעבוד כשזה אחר לגמרי, כאילו באולי עשירית מהמשקל של ריאקט.
1: כאילו מבחינת חוויית לקוח, אתה בא ואתה עושה פשוט NPM install ל-package החדש הזה במקום ריאקט, וכשיש לך קוד מותאם לריאקט, זה עדיין יעבוד.
2: כמעט תמיד זה יעבוד, כן.
1: מדהים. מדהים. I see what you did there. עם ריאקט ופייסבוק, סתם
0: לא,
2: אני צוחק. הם
1: טוב, וואי, באמת זה היה סופר מעניין. <laughs> <laughs> אז איך עושים את זה נכון? בוא נדבר קצת על API, דיברנו קצת על uh, ככה מה, מה הבעיות באמת, ואם אנחנו רוצים לה, באמת לתת איזשהו uh, סרגל כלים למפתח, שמה הוא צריך לעשות כדי לכתוב API. שוב, אנחנו נזכיר רק שזה באמת לא מדובר רק בכלי למפתחים, כן? מדובר פשוט במשהו שיוצא כלפי חוץ. זה יכול להיות אפילו backend שכותב עבור ה נכון? Mm-hmm. זה יכול להיות uh, infrastructure כמו שאתה עושה. או כל דבר כזה, וזה יכול להיות גם NPM tool, או כל דבר, או package, או משהו משהו בסגנון.
2: בדיוק. אז דיברנו כאילו המון על מחסני שינוע, ודיברנו על חנויות צעצועים לכל הגילאים, <laughs> ודיברנו גם, כן, <laughs> yeah, ודיברנו על מקלדות, אבל בפועל יש, יש הרבה לפני זה, כי אנחנו מהנדסים, ואנחנו רוצים לחשוב איך לכתוב תוכנה בצורה יותר טובה, ואיך אנחנו רוצים לתת קוד יותר טוב וכלים יותר טובים למפתחים אחרים. ואנחנו בתור מהנדסים, אני חושב שיש לנו את הנטייה, גם לי, לבוא ולהתאבסס על האימפלמנטציה, זאת אומרת, לעשות את הקוד הכי פרפורמנט, ואת הקוד הכי יפה והכי נקי. ולפעמים זה לא הבעיה. בדרך כלל, ברוב מה שאנחנו עושים, בחלק מהמקומות כן, אם אתם כותבים חללית, או מערכת הפעלה לחללית, <laughs> או, או... משהו כן? שיש בו את
1: המילה חללית.
2: כן, חללית, חללית זה טוב. כן. Um, אז אנחנו באמת צריכים לכתוב קוד שהוא מאוד יעיל ומאוד טוב לפני הכל. Uh, אבל... בעולם שלנו, בדרך כלל כשאנחנו פותחים מוצר, או כלים למוצר, או תשתיות למוצר, רוב הבעיה שלנו היא לא בעיה הנדסית, אלא בעיה של הנדסה אנושית. איך אנחנו כותבים קוד לאחרים שנוח להם יותר להשתמש בו. אז זרקתי קודם בכלל מה הרעיונות שאני חושב שחשוב לקוד שיהיה, או למוצר, או, או לכלי. ויש שלושה עקרונות בסיסיים, שאני רק אחזור אליהם. הדבר הראשון, כאילו הנחת יסוד זה עושה את מה שהוא אמור לעשות, הוא עובד. זה... אם, אם הוא לא עובד אז אין מה להשתמש בו בלי קשר אם ה-API טוב או לא טוב.
1: אני חייב לעצור אותך שנייה, עובד 100%, כי אתה יודע, יש כזה מקרי קצה, עניינים, כאילו אתה אומר, ברגע שהוא עושה את ה... דימה, אתה מדבר על זה הרבה, כאילו עובד עד כדי, כן,
2: כאילו אנחנו רוצים בגדול אני רוצה שיעבוד, כן. באג זה באג, אם יש לי מקרי קצה שאני יודע עליו, בסדר, גם אם אני לא יודע עליו ומישהו ידווח לי עליו, זה בסדר, כאילו, אני יכול לתקן את זה. אז אם אני אגיד את זה אחרת אולי, אז מה שבדוקומנטציה, מה שאני טוען
1: שעובד, עובד. כשהחוזה שלי סגור. אתה יודע מה,
2: כשהחוזה שלי מול הלקוח, הוא מה שהבטחתי לו שיקרה. הדבר השני הוא שקל, נוח ואינטואיטיבי להשתמש בו. ואני שם כוכבית על המילה אינטואיטיבי, כי מה זה אומר בכלל אינטואיטיבי? והדבר השלישי זה שהוא בטוח לשימוש וקשה לעשות לו abuse או קשה לעשות לו מיס זאת אומרת, בטוח לשימוש. קשה לפגוע בעצמי איתו, אם אני אתקין אותו, הוא לא יפוצץ לי את המחשב או את השרת, והוא לא ישמיד לי את האפליקציה והוא לא ירצח לי את כל היוזרים. <laughs> למרות שזה יהיה כלי מאוד מעניין. <laughs> um, אבל כן, מה שחשוב מאוד זה ששלושת הדברים האלה יתקיימו. הוא יעשה את העבודה שלו, כי בשביל זה אני בונה את הכלי, כי אם, אם יצרתי כלי שבכלל לא עובד, אז למה טוב המיקרוגל הזה? Um, ושהוא יהיה נוח ואינטואיטיבי לשימוש, ושהוא יהיה בטוח לשימוש. עכשיו, העולם של API design הוא... רחב, מגוון, ואין בו הם באמת אמת אחת. אני בא עם המון דעות משלי והמון אה, הנחות יסוד שאני גיבשתי לעצמי, אבל זה גם מה שהופך אותו למעניין. אני ניגש לנושא בתור מפתח ספריות ופריימורקים, אבל זה בא, כמו שאמרנו, זה יכול להיות ב-Backend ב- front end API, זה יכול להיות בקונפיגורציה, זה יכול להיות בהכל, וכל העקרונות האלה מתאימים לדעתי לכל סוגי התוכנה. המטרה שלנו היא ללמד את הצרכנים איזושהי שפה. בסופו של דבר לא בהכרח שפת תכנות, אבל אני מלמד אותם פטרנס מסוימים, אני מלמד אותם להשתמש בכלי שלי ככה שאם הם השתמשו בחלק מהכלי שלי אתמול, מחר הם ידעו להשתמש בשאר או יוכלו לנחש איך השאר עובד. ויש כל מיני דברים שאנחנו יכולים לכוון אליהם כדי לעשות שהדבר הזה יקרה. הדבר הכי פשוט, כאילו, זה לא באמת פשוט, זה לשפר את העקומת למידה, לייצר עקומת למידה שהיא יחסית לא תלולה. נניח כשאני כתבתי את Vest, שעוד פעם, זאת ספרייה ל-form validation בג'אווה סקריפט. ניסיתי לחשוב איך אני אגרום למפתחים אה, ללמוד את הדבר הזה מהר. וזו שאלה קשה, כי יש המון ספריות ג'אווה ואני נכוויתי עם המון מהן. זאת אומרת, אם תחפשו עכשיו ב-NPM validation, אתם תמצאו קרוב לעשרת אלפים ספריות. לא, לא, לא יכול להיות שאף אחד לא פתר את זה עדיין. ומה שניסיתי לגשת אליו כשבאתי עם וסט, זה לנסות לחשוב... איך אני יכול לגרום להם ללמוד את זה מהר יותר? ויש כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות, כמו לבנות על ידע קיים. אם אני בא אליהם ואומר להם, תשמעו, יש לי פה ספרייה שכתבתי בשבילכם, שמביאה הרבה מהפאטרנס שאתם מכירים לפני כן. לדוגמה, בווסט אמרתי, איך אני יכול לבנות על ידע שכבר יש להם? וווסט זאת ספרייה ששואבת את הסינטקס והסגנון שלה מהעולם של יוניטסטים. זאת אומרת שכשאתה כותב יוניטסטים, אתה כותב משהו שמאוד דומה לווסט. וכשאתה כותב ולידציות עם וסט, אתה כותב משהו שמאוד דומה ל-UnitTestים בJavaScript. זה כל כך דומה ל-UnitTestים ב-JavaScript, שקיבלתי צילום מסך ממישהו לפני כמה חודשים, שהראה לי שאת ה שלו הוא בטעות כתב בסינטקס של וסט. <laughs> אז זה היה ממש מצחיק. <laughs> ככל שאני יכול, בנוסף לדבר הזה, אני אנסה לעשות שטח פנים צר. זאת אומרת, לא להעמיס עליהם מלא עלי פונקציות ויכולות ודברים שהם לא בהכרח צריכים. לעשות שהם יצטרכו לגעת בכמה שפחות חתיכות כדי להטמיע את הספרייה או את הכלי או את המוצר הזה אצלם בתוך המערכת. והדבר הכי חשוב לדעתי, שאנשים שוכחים לדבר עליו, זה שמות עם משמעות. כשאנחנו באים ונותנים למשתמשים איזושהי קונפיגורציה או איזושהי ספרייה או איזושהי תשתית, בעצם הרבה פעמים אנחנו רוצים להיות מאוד מאוד קצרים בשמות שאנחנו בוחרים, או נותנים שמות מאוד טכניים, ויותר חשוב שהם ידעו מה המשמעות, מה זה יוצר, מה זה עושה. ומה התפקיד של זה בעולם של אותו דבר שמריצים?
0: זה עדיין מתכתב לי עם, ה, עם המחשבה הזאת של להתחיל עם משהו ואז, ואז להתקדם, כדי, ו, ו, ואם אני רוצה לייצר עקביות, אז זה קצת קשה לי אם אני, אם אני מתחיל משהו לא טוב. Mm-hmm. אז כן, אני שוב אומר, אני כן מרגיש כאן ש, ש, שצריך להשקיע הרבה מחשבה מההתחלה, אם אני רוצה לייצר עקביות אחר כך.
2: נניח, נניח ויש לי דוגמה אפילו לתת, דוגמה... יש לי שתי דוגמאות שאני אתן. נניח ואני כותב איזושהי ספרייה לעבודה עם פייל סיסטם. ואני מייצר לך, אני רוצה שאם אני אכיר לך חלק מהפונקציות, אתה תוכל לנחש די בקלות מה יהיו הפונקציות האחרות. לדוגמה, אני אתן לך איזושהי ספרייה של פייל סיסטם, של אחת השפות, שיש לי פונקציה בשם readfile, read, F גדולה, ILE, writefile, עוד פעם המילה write, ואז F גדולה, זה נניח אני ארצה לעשות uh, copy file או uh, watch file, איך, איך זה ייראה לדעתכם?
1: כמל mm-hmm. קייס, אותו דבר.
2: כמל קייס, בדיוק, אותו דבר. Uh, ואני אתן לכם עכשיו ספרייה אחרת שאומרת, יש לי גישה אחרת. Uh, נניח יש לי את הפוזיקס, uh, את, ה- את השיטה של פוזיקס, כמו ביוניקס. יש לי בעצם reader, R-E-D-D-I-R, ויש לי make-deer, שזה M-K-D-I-R, אז אני אניח שאם אני ארצה לייצר קובץ, אני אעשה M-K-File, נכון? Mm-hmm. הגיוני, בסך הכל. מה אם אני אגיד לכם, עכשיו, זה הוואו, מה אם אני אגיד לכם ששתי הספריות האלה זה בעצם אותה הספרייה של פייל סיסטם של נוד? Node. Yeah. Node.js, יש לה בעצם readfile, writefile, copyfile, watchfile בקמל קייס, ויש לה reader, mickfile, אה, כולם באותה ספרייה. בעצם, אני בתור מפתח, כל פעם שאני ארצה לעשות פעולה מול ה-file סיסטם, אני צריך ללכת לדוקימנטיישן. זה קשה. <אף>
1: <אף> <אף> זה דוגמה למשהו ש... שכתוב לא
2: טוב. אבל... <אף> 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 <אף>
1: זה, זה נעוד ישן אולי קצת, כי יש לך טייפסקריפט היום ואתה פשוט מלביש את זה מעל זה ויש לך דוקומנטציה ויש לך, לך הערות, כאילו ממש vscode, לצורך העניין, יודע לתת לך מה שהערה של מה הפונקציה עושה נכון. בזמן העבודה שלך.
2: היום אנחנו חיים בחלום, כמו כן. שאמרת, מכוניות מעופפות. <laughs> אנחנו יכולים בכל רגע לראות מה, מה כל דבר עושה מתוך ה-ID שלנו, אבל אני לא הייתי רוצה לסמוך על ID, הייתי רוצה לסמוך על אינטואיציה שלי. אני לא צריך ידע בכלי, אני רוצה את הידע אצלי בראש. <laughs> בעצם זה
0: כאילו אתה רוצה לייצר איזשהו, אתה רוצה
2: לייצר, אמר המילה? אינטואיטיביות. אינטואיטיביות. כן. מה המילה, מה ההגדרה לאינטואיטיביות? בואו נראה. כתבתי על זה משהו, אני חושב. מקיימברידג' דיקשנרי. Easy to use or learn without any special knowledge. כאילו, אני לא צריך שום ידע כדי ללמוד או להשתמש בזה. זאת אומרת, מעצם זה שאני קיים בעולם, תחשבו, שמתי לכם באחד המסמכים שם ציור API מושלם. לגו זה API שכל ילד בלי לחשוב, כל החתיכות מתאימות אחת לשנייה. פעם ראיתם ילד יושב עם Manual, לא לאיך לא לבנות חללית, עוד פעם חללית, uh-huh. באמצעות לגואלה, איך להרכיב לגו אחד לשני? לא, חוץ מזה שהוא קצת מסוכן כשדורכים עליו, שזה זה, קצת חרידה מההגדרות מה, 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 מה של api טוב, אבל זה פשוט מושלם. כל חתיכה עובדת עם כל חתיכה, זה מודולרי לחלוטין, לא צריך דוקימנטיישן, זה פשוט שם וזה פשוט עובד. אז אותו דבר לגבי הקוד שלנו, הייתי רוצה ש... עם מעט מאוד ידע או עם ידע קיים על הסביבה שאני רץ בה, אני אוכל פשוט להתחיל להשתמש ב-API הזה ולרוץ.
1: דוגמה מעניינת. זה גם נכון, אתה יודע, אפשר לקחת את זה לעולם של פיתוח תוכנה רגיל. אתה כותב God, אתה כותב UI, נכון אומרים לך שאם אתה צריך להסביר מה כתוב לך בעמוד ואיפה ללכות, זה אומר שה-UI שלך לא טוב, UX לא טוב. זה כזה משפט ידוע שאם צריך להסביר איך משתמשים בזה זה לא מספיק טוב. תסביר כאילו זה לילד בן חמש. לא, בלי להסביר לילד בן חמש, בלי להסביר בכלל. אה, אוקיי, הבנתי. כשאתה נכנס לעמוד ויש לך כפתורים ואתה מבין מה אתה צריך לעשות בלי ללכת לדוקס או למנואל. אז כזה, אז אותו דבר, גם בכלים מפתחים, אבל בכלל בכלים באופן כללי. השיחה הזאת היא אומנם מאוד ספציפית ל-APIs, אבל אני מאוד אוהב את זה שאפשר לקחת באמת כל דבר כמעט שאתה אומר פה ויותר ולהשליך את זה על כאילו כל שירות שאנחנו נותנים בכל מקום, בכל תחום.
2: בחיים. בחיים, בחיים בדיוק. בכלל. Object oriented ו... לחלוטין. <laughs> ולמעשה כש... 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 כמו שאמרתי, היה איזה ספר שקראתי, שלא קשור לפיתוח, משם הגיעו לי רוב הרעיונות. זה הרענות. עדיין סוד הספר, או שאתה כבר יכול לספר לנו איך קוראים לו? וואו, וואו, אה, לא. הסוד זה לא הסוד, אני מקווה שלא כיוונת אליו. לא, לא, שאלתי אם <laughs> <עם laughs> זה עדיין okay. סוד השם של הספר. 아, אה... לא, לא, אני אספר על הספר. אז לספר קוראים, פשוט חשבתי שלא במקום לספר עליו קודם, אבל uh, הספר קוראים לו Design of Every Things, של בחור בשם, הוא כבר לא בחור, הוא נולד בשנות ה-30, <laughs> הקודמות, אנחנו כבר קרובים לבאות, אבל, משוגע, uh, אנחנו, <laughs> אנחנו בעתיד. <laughs> 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 אז <laughs> 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 כן, אז uh, בחור בשן, בשם דון נורמן, שהוא בכלל חוקר פסיכולוגיה קוגניטיבית, והוא כתב ספר בשם The Design of Every Things, Do It, והוא מדבר שם פחות או יותר על... עיצוב של מוצרים בעולם האמיתי באופן כזה שנוח להשתמש בהם וקל להשתמש בהם והם לא מתאים בשימוש שלהם והוא תבע אפילו מושג, או בזכות הספר שלו נתבע המושג נורמנדור. כמה פעמים יצא לכם למשוך דלת שצריך לדחוף וכמה פעמים יצא לכם לדחוף דלת שצריך למשוך, גם אם כתוב לפעמים. כמה פעמים יצא לכם להיתקע במקום ולא לשים לב שאתם מסובבים את המפתח לצד הלא נכון. כל כך הרבה דברים וזה רק סביב דלת. והספר הזה נוגע... מה עם
1: הדלת בחללית? סליחה, כן. אני חייב להכניס חללית עכשיו ולשאול מה עם הדלת בחללית, ואתה מנסה, לא משנה.
2: זה מסוכן. ס, סליחה. כן. זה מסוכן. לא התכוונתי לעשות. בוא, כן, אל תטוס לחלל. אבל, אבל מה, מה שאני מנסה להגיד זה, זה, הדברים האלה הם בכלל לא קשורים לפיתוח. זה טיימלס ארט שקיימת מאז שחר האנושות, פחות או יותר. איך אנחנו עושים דברים שנוח לבני אדם להשתמש בהם. והספר הזה הוא מה שחידד אצלי את ההבנה שאנחנו צריכים בעצם... לפעמים לחשוב, אולי אנחנו, אם אנחנו עושים דברים שהם מבלבלים, או אם אנשים מתבלבלים בדברים שאנחנו כותבים, אולי אנחנו אשמים ולא הם.
0: על איזה דברים, מאיזה דברים צריך להיזהר כשאני, כשאני כותב API? דיברנו המון על, על, על מה כן לעשות, מה לא לעשות.
2: אז, אז דיברנו קודם, נתתי דוגמה קצת רעה של Node.js והשמות הלא קונסיסטנטיים, שבתור דוגמה, אז דבר ראשון, מאוד חשוב להיזהר מלתת שמות שהם לא עקביים. או להשתמש, לדבר... להשתמש לאותם הדברים במונחים שונים בזמן שאנחנו כותבים קוד. זאת אומרת, אם אני פונה למשהו או מתייחס למשהו במקום אחד, אני מצפה שבשאר המקומות יהיה לו שם דומה, אבל חוץ מזה יש דברים שהם מאוד מאוד חשובים שיהיו אצלנו בתודעה ושנשים לב אליהם. שאני חושב שהדבר הראשון זה חשיפה לא מכוונת של האינטרנלס. זאת אומרת, אם אני עכשיו כותב איזשהו כלי או איזשהו ספרייה, אז יכול להיות שאני חושף, אם כתבתי עכשיו קונפיגורציה למשהו, יכול להיות שחשפתי קובץ שנותן מידע על הלוגים הפנימיים, או אם אני כותב ספרייה, שמתי איזה פונקציה שבאמת היא לא חלק מה-API, אבל היא... שמתי אותה public, ואנשים יכולים לקרוא אותה עכשיו ולגשת אליה, והיא משהו פנימי. ואז אנשים יכולים להשתמש באינטרנל, באינטרנל APIs שלי, שהם לא חלק מהקונטרקט, הם לא חלק מהחוזה והם לא בדוקומנטיישן. שאני לא רוצה שישתמשו בה גם? עכשיו, יכול להיות שזה בסדר אז אנשים משתמשים בזה ואתה לא יכול להסיר את זה. אז זה כבר הפך להיות חלק מהחוזה החתום שלך, כי אם אתה הוצאת את זה, עכשיו אתה שובר לאנשים את ההתנהגות. ויש איזשהו משהו שנקרא הירום uh, זלו, uh, שזה מישהו נחמד ש, שכתב את זה לפני כמה עשרות שנים. Uh, אני אגיד את זה באנגלית ואז נראה אם נתרגם, אבל With a sufficient number of users of an API, it does not matter uh, what you promise in the contract. all behavior of your system, will be dependent on by כל התנהגות ההתנהגות uh, של ה-API הזה, של המערכת הזאת, uh, תהיה, תהיה בשימוש על ידי מישהו. מישהו יתחיל uh, um, לסמוך על הודעת שגיאה מסוג מאוד מסוים. לדוגמה, אם עכשיו אני מציף הודעות שגיאה של ה-DataBase והחלפתי את ה-DataBase הפנימי שלי, עכשיו הוא יישבר בגלל שהוא שמח על השגיאות האלה שאני שמתי, או אם אני חשפתי איזושהי מתודה פנימית שאני משתמש בה ואני הנחתי שהיא לא עושה נזק, אבל אחר כך אני שברתי את כל העולם כשאני ניסיתי לעשות ריפקטור פנימי לעצמי ומחקתי את הפונקציה הזאת או החלפתי אותה, אפילו גם אם רק עשיתי לה רינאים, כי אנשים סומכים עליה ומשתמשים בה כדי לעקוף או כדי להשתמש ב-APIs הפנימיים שלי. אז כל עוד אני יכול, אני מעדיף לא לחשוף דברים שאני לא צריך. שוב, קל מאוד להוסיף את זה אחר כך, אם אנחנו מגלים שאנחנו צריכים את זה, קשה מאוד להסיר. יש לך דוגמה, דוגמה למשהו כזה, לאינטרנר כזה שנתקלת בו? אז אני אספר על משהו שאני עשיתי לפני כמה שנים, כשעבדתי בפייבר, אז האשמתי את הצרכנים שלי, כמו שאמרתי לכם, הם לא היו אשמים, אני הייתי הבד גאי, למרות שעשיתי להם ממש הרגשה רע על זה. אני מצטער לכל מי ששומע את זה. Hmm. אז... אדם שם. כן, אני לא אגיד שמות, אבל... אז בכל אופן, לפני כמה שנים כשעבדתי בפייבר, כתבתי איזושהי תשתית לפופ-אפים שאנחנו יכולים להציג בעמודים שלנו. וחשפתי שם את ה-class names, וחשבתי, אוקיי, הם class names פנימיים, לאף אחד זה לא יעניין, הם לא ינסו לעשות שם שום דבר. class names לאנשים שלא מפתחים UI פה, אחראים פחות או יותר לתצוגה של כל חתיכה ב-UI. ומה שהסתבר זה שאנשים רצו... כל מה שהם רצו זה לשנות את הרוחב של הפופאפ שיצא מהמוצר שלהם, כי הם עשו, הם עשו עמוד מסוים, והם רצו לשנות את הרוחב כי הפופאפ לא היה בדיוק כמו שהם רצו, אז הם דרסו את הקלאסיים הזה ושינו את ההגדרות שלו. כי שוב, אני חשפתי את זה, זה חלק מה-API. ופתאום מה שקרה זה שהם שברו לכולם את העמוד. זאת אומרת, עכשיו, כל הפופאפים שהשתמשו באותה תשתית, הציגו, הציגו פופאפ רחב יותר, שכאילו זה התאים מאוד להם, אבל לא התאים לשאר המוצרים באתר. וזה היה בעיקר כי אני חשפתי את האינטרנלס, את אותם יכולות פנימיות של, של הפופאפ. עכשיו כן, אתם אומרים, סבבה, קלאס נעים, זה עדיין צריך להיות שם. יש מלא דרכים כדי לא לחשוף את זה, אולי לעשות את זה אופסקייטד, ob-s- כדי שלא יהיה אפשר לסמוך על זה. אולי במקרים מסוימים אין ברירה וצריך לחשוף את זה. אבל אם אנחנו חושפים משהו, זה צריך להיות מאוד מאוד מודע, ואנחנו צריכים להבין שזה הופך להיות, גם אם זה לא בדוקימנטיישן שלנו, חלק מהחוזה.
0: אבל אתה התכוונת מראש שה-API הזה, שאני ש- קורא לקלאסניים הזה API, אתה התכוונת מראש ש- ש- שאנשים יוכלו לשנות את, ה- את הרוחב או לשנות את, ה- את הממדים, לא?
2: אני ממש לא רציתי את זה. אני אמרתי, אני נותן לכם תשתית סגורה, עובדת, יפה, של פופ-אפים, כי פאר היצירה, mm. זה מה שעשיתי, ואתם לא תצטרכו לעולם לשנות אבל למה שהם ידברו איתי? אולי הם יכולים פשוט לבוא ולדרוס את הקלאס ניימס, כי זה כל כך נגיש, זה פשוט שם. ומפתחים, אתה לא יכול להאשים אותם, יש להם דדליינס, הם פשוט רואים את זה, הם מפתחים, יש, יש לנו סופר פאוורס בעולם. אנחנו יכולים לראות קוד ולבוא ולדרוס אותו. אז כל עוד אנחנו יכולים, המטרה היא לנסות למנוע בכלל מהאינטרנס לזלוג החוצה.
1: אז <אח> מה
2: הדבר הנוסף באמת שאנחנו פספסנו ככה לקראת הסוף? יש כאילו בעולם, ש... בעולם שלנו, אנחנו בדרך כלל, נדיר מאוד שאנחנו עובדים בתוך ואקום, וגם כשאנחנו עובדים בתוך ואקום, אה, יש לנו כל מיני שכבות שונות באותה אבסטרקציה. אה, והרבה פעמים אנחנו כותבים את הקוד שלנו מעל כלים אחרים או מעל ספריות אחרות, ולפעמים פשוט אנחנו מנסים להסתיר את המורכבות של דברים. כי כל המטרה של API היא לקחת איזושהי פעולה מורכבת, אם זה נגיד אה, בעולם של UI framework אז... את כל המורכבות של לגשת לדום ולחשב שינויים ולעשות כאלה דברים. ואם אני כותב איזושהי שאילתה ב-SQL, המטרה שלי זה בעצם, אממ אני כתבתי את השפה SQL, המטרה שלי בעצם להסתיר את כל המורכבות של לפנות לדאטאבייס, ועכשיו אמ�, ללכת ולהתחיל לחפש דברים. ואחד הדברים שהכי כדאי שנימנע מהם, זה שאנחנו כותבים אבסטרקציה מסוימת, היא לא לתת לאבסטרקציה עצמה, לדבר שאותו אנחנו מנסים לה, להחביא, לדלוף החוצה. ומה הכוונה? אז אם ניקח שוב, נחזור לדוגמה של המציאות שהיא לא הקוד, סתם דוגמה, אם, אם היינו נכנסים לרכב טיפוסי לפני 10 עשר או 20 שנה, היינו הרבה פעמים נתקלים ברכב הילוכים, עם קלאץ' ועם, ועם, ועם ידית הילוכים, ופתאום הייתי מגיע למצב שאני צריך במידה מסוימת להכיר את הפעולה של המנוע כדי להחליף הילוך. ובעצם זה זולג החוצה. מה, אתה מחייך? אנחנו
0: מחייכים כמו דבילים, כי ממש מדברים על זה. דימה אמר לי בדיוק את הארגומנט הזה, כאילו את מה שאתה אמרת. או וזה כאילו, זה מראה כמה
1: זה נכון ואמיתי. אז go-ahed. כן, אמרתי, באוטו שלי יש כפתור, אני לוחץ עליו ואני נוסע.
2: עכשיו, כך באמת, כמו שאמרת, 20 שנה אחורה. ואני חושב שבמכוניות זה מדהים, כי כמה שהמכונית הופכת להיות כלי יותר מורכב, הרבה יותר פשוט לנו להשתמש בו. היום <laughs> <laughs> עוד, עוד, עוד חללית אחת. אז היום מכוניות הן ממש מכונות מורכבות, כאילו חלקן יש להן נהיגה אוטונומית והנעה חשמלית וכל כך הרבה דברים שקורים בתוך האוטו, אבל אני צריך לדעת כל כך הרבה פחות, ותחשבו לפני 150 שנה, הייתי צריך לסובב מנואלה בכלל להפעיל את המנוע, זה כאילו עולם אחר לגמרי. ומצד שני, כשאנחנו כותבים קוד, אנחנו צריכים להיזהר מאותם הדברים. כדי למנוע מצב... שיהיה קשה אחר כך לש... לעשות שינויים, ויהיה קשה לעשות אבסטרקציות נוספות מעל זה, כדאי מאוד שנימנע שנמנ... ממצב שהאבסטרקציה שלנו זולגת. ויש לי דוגמאות, כאילו, מן הסתם, מכירים את uh, Stack Overflow, אז ג'ו, אחד מהמקימים של Stack Overflow, um, כתב את um, The Love of Leakie Extraction, ש- All Non-Trivial Extractions to some degree are Leakie. כל האבסטרקציות שהן לא פשוטות לחלוטין, במידה מסוימת זולגות החוצה. ונניח אם תיקחו שוב את הדוגמה של sql, אז אני יכול לכתוב שאילתה מסוימת ב-sql. אני יכול לכתוב שאילתה אחרת ב-sql, שתיהן שול, שולפות את אותו הדבר, אחת תהיה ממש ממש יעילה ומהירה, והשנייה תהיה ממש איטית. אתם תגידו לי, בסדר, אבל לא עשית אופטימייז לשאילתה שלך, אבל בשביל זה sql נועדה. sql נועדה כדי שאני לא אצטרך לחשוב איך המנוע שולף את הדברים. ובעצם, מעצם זה שאני צריך לחשוב איך המנוע עובד, גורם לזה שהאבסטרקציה החוצה. או אם אני כ אני צריך לחשוב בשבילם, הם הציגו את הוקס בריאקט 16, שאגב, אני מאוד מאוד אוהב את הוקס, אבל הוא הביא איתו חוקים מיוחדים. לדוגמה, אני לא יכול להכניס uh, הוק בתוך איף, כי אז בריצה הבאה של הקומפוננטה שלי, יכול להיות שהסדר ישתנה, ואז הוא יאבד את איפה שהוא צריך להכניס את ה-state. ובעצם, עכשיו, אני צריך לחשוב איך ריאקט עובד בפנים כדי להשתמש בו כמו שצריך. אז אלה דוגמאות לליקי אבסטרקשן, שאולי הם בסדר, אולי לא, מן הסתם, בכל מקום בעולם של תוכנה. זה טרייד אופים. לפעמים אני צריך לעשות אותם, ולפעמים גם אני צריך לקחת את הבחירה הקשה וכן, גם להדליף את האבסטרקציה, אבל שוב, אם אני עושה את זה, ש- זה שווה להיות משתלם, שווה שזה יהיה משתלם.
0: זהו, אז האמת זה מעניין. כלומר, סיקוול אני מבין למה, כאילו, מדובר, מדובר בשפה של שבת יותר מ-30 אולי,
2: mm-hmm.
0: אני מבין למה זה באמת, היום זה כבר ליקי ו- 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 ובעייתי. ריאקט, פריימוק, אסור לקרוא לזה פריימוק, נכון? או, ש- או שמותר? או...
2: ספרייה? יש כאלה שאומרים שזה ספרייה ולא פריימוורק. א', אני לא חושב בהכרח שזה mutually exclusive, ולחלוטין... לפי כל... תקרא לזה פרמורק, תהיה אמיץ,
0: תהיה אמיץ. אז פרמורק, הפרמורק ריאקט, כן, שמעתם אותי, פרמורק. לא, אבל יש לזה, זה לא, יש לי כאילו הגדרה... יש לזה, אבל רגע, אני רוצה רגע להגיע לפוינט. כשאני משתמש בריאקט, משהו שהוא יחסית חדש, צעיר יחסית, ועדיין אתה מתאר פה איזשהו משהו, איזושהי התנהגות שלי כ-API. מה, מה הסיבה שהם, שהם השאירו את ההתנהגות ככה, או
2: שהם פשוט לא חשבו על זה? <laughs> הם בוודאות חשבו על זה, והם דנו המון דיונים, והם הציעו RFC של הדבר הזה, <laughs> ובסוף... RFC, סליחה, מה זה? Request for comments. בעצם, okay. דרך שלהם להגיד לקהילה, אנחנו חושבים להציע את הדבר הזה, <laughs> בואו <laughs> תגידו את דעתכם, כן, שזה דבר מאוד חשוב כשאנחנו כותבים API, כי באמת כדאי להתייעץ עם המשתמשים שלנו. <laughs> אבל הם באו ואמרו, יש לנו פה סט של תעדופים. אנחנו יכולים להישאר עם איזה API שהוא מאוד מלא בקסם, כמו Class Components שהיה לפני זה, ומנגד אנחנו יכולים לתת לכם איזה משהו שיש לו Constraints מסוימים, כמו אותם Rules of Hooks, הם קוראים לזה, אבל הוא מגיע עם המון המון guarantees מיוחדים, אנחנו מבטיחים לכם מידה מסוימת של Composability, אנחנו מנ... 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 נותנים לכם איזה יכולת, יכולות מאוד נוחות של לחלוק קוד בין דברים, ואנחנו חושבים שבטריד שלנו זה שווה את זה. אז כן, אתם צריכים להיזהר מ-if-else בתוך הקומפוננטה כשאתם עושים hooks, אבל בסך הכל אתם מקבלים המון המון בתמורה. ולפעמים אתה צריך לעשות את ההחלטות האלה של, כן, יכול להיות שהבעיה מספיק מורכבת, כדי שהקונסומרים יצטרכו גם קצת להכיר את הבעיה עצמה, ולא רק את האבסטרקציה שלה.
0: מעניין, אבל ו... זה, זה, זה טרייד-אוף מעניין וטוב שדיברנו עליו, mm-hmm. וכשאני חושב על זה גם עכשיו, אז בעצם אני מניח, תקן אותי אם אני טועה, שה-API של React לא השתנה, כלומר, התווסף, שום דבר mm-hmm. לא נגרע. נכון. וזה חלק ממה שאתה דיברת עליו, של, של לא לשבור דברים אחורה.
2: נכון, אתה הכ- כמובן יכול גם לשבור דברים אחורה, בסופו של דבר, אני הוצאתי גרסה ממש... ב-Riggin Changes, כן. Yeah, ממש לאחרונה, לפני חודש בערך, חודשיים. לפני חודשיים הוצאתי... יפה. כן, יפה, זה היה חלק. לפני חודשיים הוצאתי גרסה חדשה לווסט. לא, זה היה לפני חודש, אני לא אשקר לעצמי. נכון להיום. נכון להיום, הוצאתי מתישהו לפני זמן מה גרסה חדשה לווסט, והגרסה הזאת, עבדתי עליה בערך עשרה חודשים, ושברתי שם המון דברים, שברתי התנהגויות, והכנסתי אפילו התנהגות קצת דומה ל-rules האלה שדיברנו עליהם. ובתחושה שלי, בעולם שלי, אני נותן קצת ביטחון גדול יותר למשתמשים שלי. האומנם עכשיו הם לא יכולים לעשות if else כמו שהם יכלו לעשות לפני כן, נתתי להם חלופות גם לזה, דאגתי גם ל-feature compatibility. זאת אומרת, הלכתי לגרסה הקודמת, הוספתי לה את היכולות החדשות, ורק אחר כך שיניתי את הגרסה, כדי שאם הם ירצו לשדרג, הם יוכלו לעשות את זה הדרגתית. Mm-hmm. הם יוכלו קודם את הגרסה, eh, לשנות את הסינטקס ואחר כך לשדרג את הגרסה. אבל הדבר הזה אומר ש... לפעמים כן, יש לנו את המצב שאנחנו שוברים API ישן ולא נותנים להשתמש באותן יכולות שהיו לנו לפני כן. אנחנו פשוט צריכים שהדבר הזה יהיה שווה ולתת שק של מתנות ביחד עם זה.
1: נעבור לפינה שלנו? כן, אז פינת, כלי אופן סורס מומלץ עם אביתר, אלוש. או-אה, או-אה. קיבלת
2: את זה. כן, זה, זה, תהיתי אם אני אקבל את זה או לא, ברור שכן. יפה, יפה. אז דבר ראשון, יש אחד מאוד נחמד, אחד מצחיק, שמעתי עליו יחסית לאחרונה. זה לא כלי, זה פרויקט פשוט. פרויקט בגיטאב, קוראים לו I'll accept anything. וכמו שאתם מבינים, אתם יכולים להוציא לשם PR והוא יקבל אותו. וזה כזה קל. ואתם תגלו שיש שם המון דברים מאוד מעניינים. בן אדם, בן אדם אחד התקינת bananas.js, זה, זה היה אחד האחרונים, כי בננות זה בריא, אחרי הכל. אז זה פרויקט אחד משעשע, אבל מן הסתם לא בשביל זה באנו לפה. אחד הפרויקטים הראשיים שאני עובד עליהם לאחרונה זה ה-Mogi Peaker ב-React, ואני נותן כרגע לקהילה לתחזק אותו, אני עוזר לאנשים להיכנס ולהחליף בו ולייצר בו שינויים, ופיצ'ר שמשתמשים ביקשו זה Keyboard Navigation בתוך, בתוך הספרייה. וניסינו לחשוב איזה כלי, או איך אנחנו יכולים להטמיע בקלות קיבורן ניביגיישן, כי כשאתה חושב על זה, זה נשמע מאוד פשוט. למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, אבל אז יש שילובי מקשים, מה קורה אם אנחנו לוחצים על כמה דברים אחד אחרי השני, מקשים מיוחדים, מקשים לא מיוחדים, כל מיני התנהגויות. ויש בחור בשם ג'יימי קייל, שהוא בעצמו סנסציה מהלכת בעולם של אופן סורס, אבל קשה לו להחזיק עבודה. כן, הוא עבד בכל הפרויקטים הכי גדולים, באמת, תראו, הוא בן אדם מדהים, אבל הוא סנסציה, כנראה. והוא יצר ספרייה מאוד פשוטה, 400 בית, שקורונה טייניקיז, שכל מה שהיא נותנת זה היכולת לנהל איבנטים של הקשות על המקלדת. והבחור שכרגע עובד על הפיצ'ר הזה באימוג'י פיקר, ארז, בעצם הטמיע את, את הספרייה הזאתי, היה מאוד מאוד קל, והוא יכול היה להתעסק רק בלוגיקה, ולא היה צריך לחשוב על מה עושים ומה קורה כש, כשמחכים שנייה, או איך עושים שילובים מקשים, זה פשוט מוטמע ומובנה במערכת. אז פרויקט מאוד קטן, מאוד חמוד, מאוד נחמד, טייניקיז, אה, קול, קול. מגניב, זה היה, <אח> כמו,
0: כמו כל הפרק הזה, זה היה לגמרי כזה צלילה אמיתית טכנית, ואני מאוד שמח על הפרק הזה, כי... נתנו פה, נתנו פה ערך למפתחים ומפתחות, ואני מאוד נהנה
1: מזה. איזה כיף. כן. אז אביתר, המון תודה שבאת. היה, אני חושב, מעולה. תודה
2: שהזמנתם אותי.
1: מקווה שנהנת. אז אנחנו רוצים להגיד תודה לסמסונג נקסט, שמארחים אותנו היום, זו ההשקעות של חברת סמסונג, שככה נתנו לנו גישה לחדר הפודקאסטים שלהם. זהו, דבר נוסף לגבי הכתובת מייל שלנו.
2: רוצה לספר מי הבן אדם הראשון ששלח הודעה למייל הזה?
1: אה, נכון. אביתר הוא הבן אדם הראשון ששלח את ההודעה למייל הזה. אז קדימה, לכו על זה. תראו, הוא פה,
2: זה עבד לו. כתבתי ראשון <laughs> עם סימן קריאה. נכון, בכילו. זה באמת היה הראשון. הראשון. אז
1: אם יש לכם רעיון לפרק והייתם רוצים להתארח, פנו אלינו במייל opencode at gmail.com, קוד זה K-O-D-P-O-D. Eh, eh, ישי, קבוצת הפייסבוק שלנו. <laughs> <laughs> אנחנו נדבר קודם על דף הפייסבוק. דף הפייסבוק, קוד נכון. קוד פתוח הפודקאסט.
0: Eh, אנחנו נשמח שתעשו לנו לייק. וגם שתצטרפו לקבוצת הפייסבוק, אנחנו משתדלים לנהל שם דיונים. זהו חברים, תודה רבה, שייח ליום. מרגש. תודה ישי. תודה דימה. ביי ביי. תודה
2: אביתר. זה גם היה חשוב.
1: אמרתי לו כבר. וואי, האוזניים
2: שלי כבר עוט. זהו, אני כבר לא שומע את עצמי. עכשיו אני לא בטוח שאני שומע בכלל, תבואו רגע. זה מוזר.